0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天这一集上线的日期应该是5月1号，劳动节。我们首先感恩所有的劳工朋友们，大家辛苦了。如果你现在刚好是在五月1号在收听这个 Podcast 的话，希望你现在正在做一些对自己好的一些休闲的活动。又到了我们读书会的时候了。我平常做读书会的时候，往往喜欢分享的都是一些最新的啊，最后的最近出版的英文书啊。那我希望今天的这本书呢，我觉得也相当不错。如果它还没有谈清版权的话呢，这个呃，各位出版界的朋友也可以参考一下。啊，那这本书的名字叫做《How Big Things Get Done》，翻译成中文就是“如何完成大事”。对，它的副标题呢？<笑>是非常长 ，The surprising factors that determine the fate of every project from home renovations to space exploration and everything in between。哎，呦，我的天哪！这个翻译成中文应该是“如何完成大事决定项目成败的惊人因素，从家庭装修到太空探索以及介于两者之间的一切”。哇哦！啊，首先来介绍一下他的两位作者，最主要的作者。他的名字叫班特弗莱杰格，那他也是牛津大学的沙伊德商学院的荣誉退休讲座教授，是哥本哈根资讯科技大学的讲座教授，世界领先的大型项目专家，曾经为一百多个耗资十亿美元以上的项目来提供咨询的服务，还曾经被丹麦的女王封为爵士，很厉害哦。另外一位作者呢？是一位在纽约的记者 Dan Gardner， 那他曾经写过，或会合著过三本畅销书。呃，这本书它可以告诉我们的，也就是我们如何去面对各种复杂的项目啊，各种复杂的项目，也让我特别想到这本书，也是因为最近有一位朋友，他就是在做屋子装修，而碰到了一些状况。最近跟他联络，我就说：“哎、欸，好久不见啊，那你的房子现在怎怎么样？”他说：“哎呀，这个是一个噩梦，甭谈了。”他说：“当时呢，就是因为他买了这个房子，然后他原本在租另外一个房子嘛，他就已经跟这个房东已经谈好了退租的的日期。那当时他所找到的这一位设计师。”呃，很快速的就跟他担保说是啊，这个东西没问题。那我朋友也说，那你可以先画3 D 图来给我看嘛，他说你不需要这些啦，我跟你讲，这个东西其实就搞定。这这这一栋建筑我熟得很，这里面好多户都是我来装修的。那么他们非常快速的就展开了合作。我朋友在一个时间压力之下，他也觉得好吧，就交给一个比较熟悉的人。然后殊不知呢，过了一段时间以后，他发觉事情越来越不对劲。呃，检查每一个项目之后呢，才发现，嗯，其实这位 so called 所谓的设计师，他并没有真正设计的能力，他唯一所真正能够负责的就是施工，到后来造成了非常大的一些延误，有一些费用已经产生了，朋友和这位设计师呢，已经几乎要快要打上官司了。我在看这本书的时候，我就想到他，也的确，作者。在这本书《如何完成大事》这本书里面，他发现，无论今天你讲的是100万小的案子，或者是100亿的超级无敌大的案子，这些他都有一个共同点，也就是失败的专案呢，都是想得快，动得慢、啊、想得快，动得慢，这什么意思呢？就是哇，我们一开始我们以为的一个想法，这个东西好棒哦。我们觉得一拍即合，我们这样子合作一定没有什么问题的。来，我们先开干再说。但是在这个过程里面，就发现很多不同的阻碍，很多不同没有考量进去的东西。于是这个行动就变得越来越慢，而这个就造成了到后面会有的这个不好的结果。而相反的，想得慢，动得快，则是成功的专案。都有的共同点。当我们去看这本书里面所列出的几个成功案例，例如像是波音当初他们做七四七，他们从开始设计到制造出来第一架七四七，据说只花了二十八个月。苹果，他们在二零零一年推出这个非常经典的 iPad， 他们其实在二零零一年的一月才聘请了相关的第一位员工。而在11月就已经开始销售了。Amazon， 他们推出 Amazon Prime， 这整个计划从原本一个模糊的想法到推出，只花了四个月的时间。所以，我们看到有很多东西似乎看起来非常的复杂，但其实是有办法可以非常快速的推出的。这个中间又是有什么样的差别呢？也就是我们在这本书里要跟大家来分享的。好，首先回到我们这本书的主要作者 Ben Flyjeg， 他平常的工作也就是当这个救火队。当一个超级无敌巨大、庞大而且复杂的专案已经卡关了、碰到瓶颈了，甚至快要失败的时候，他就会进去开始做这个分析。在他自己跟他的团队所分析过的 16,000 个大项目里面。只有百分之八点五的项目在成本跟时间上面都达到了目标，而至于说在预算、在进度，甚至在原本所设的这个收益，都可以达到标准的，只有百分之零点五。如果你是属于这个百分之零点五的话呢，你真的就是一个独角兽了。也因此，作者就把这个称为“巨大专案的铁律 ”（The Iron Law of Mega Projects）。那为什么这些会有这么高的失败的几率呢？因为第一，复杂的系统它的变数非常多，变数多就难以控制。那另外一点呢，是因为通常这样子的大型案子都会有不同的投资者，或是有利害关系的人，而每一个利害关系者他们考虑的角度或者他们希望能够得到的利益都不同，因此就很容易造成纠纷。这个又跟我们有什么关系呢？其实我们平常所做的事情，你可能想要规划一个家庭旅行，或你想要翻修你自己的房子，或者今天想要微型创业，每一个也都有它的复杂度。甚至像是我如今想要开一个线上课程，每一个其实都是复杂系统，而我们个人在生活里面。所面对到的这些复杂跟比较庞大或者比较繁琐的一些专案，当然我们都可以看很多书，告诉我们说大的东西要把它变成小的啊，小的然后再把它列出计划啊，这些等等的，但还是会有一些盲点。根据作者他说，最大的一个原因就是来自于一个心理盲点，叫做承诺谬误 （the commitment fallacy）。他举的例子是加州的高铁系统。加州曾经在2008年的时候有一个计划，想要做一个高铁连接旧金山跟洛杉矶。这整个计划预估会在2020年的时候完成，总共会花到330亿美元。然而到了2019年的时候呢，这个项目还只是完成了 20% 加州的州长甚至说，目前唯一能够确保的就是，啊、呃，有一段高铁即将可以做好的。它会连接 Merced 跟 Bakersfield 这两个小镇，嗯，我也没有听过这两个地方。换句话来说，这个高铁它将会连接一个鸟不生蛋跟鸟不生蛋的地方之间，所以真的可以说是一个超级的政治大灾难。当初或许也是为了选票，所以开了这个支票，然后一旦开下去也没有想清楚，就出现了这样子的承诺谬误。你是否曾经自己也碰过这样的事情呢？答应某一个人，你会做一件事，那答应之后，你又发现，哎呀，我不应该答应的，我真的没想到这件事情会花这么久的时间来做，但是你又偏偏已经承诺了别人。那我们要如何避免这样子的承诺谬误呢？作者有讲到三个方法，第一。我们先需要现实的看待我们所有可能面临的挑战，也就是说，我们不要简单的做出承诺，并且期望啊一切的东西都会到位。相反的，我们在投入大量的资源之前，我们都应该要先仔细的考虑到任何项目的风险跟挑战，而这些最大的风险跟挑战，往往就是当我们已经开始执行的时候。那第二点，就是对于项目的成本和风险，我们要向所有的利害关系人要保持透明。在加州高铁系统的案子里面，就是因为当时的政治人物，他们并没有把所有的利害关系人都搞清楚，而且并没有先跟他们做所有的沟通。这里面包括到了环保人士，包括当地的原住民。我觉得这一点在做生意的时候尤其重要。两个人要一起合伙来做事情，都是希望能够赚钱。所以，如果在过程里面你开始发现一些问题的话，也不要去回避，而不去讨论它。这所有的这些成本跟风险，都必须要让所有的人都知道，大家才能够同舟共济。第三点呢，就是维持灵活性。即使是最周密的计划，也会出错。那发生这种情况的时候呢，你需要愿意来调整计划，并且适应这些不断变化的环境。那我们要如何维持灵活性呢？这就带我到第二个重点。作者取了一个很棒的名字——“从右到左”来思考，这是什么意思呢？通常，当我们去想事情的过去。到未来的时候，我们会把它放在一个时间轴上，左为过去，到右为未来。但在这本书里，作者说，当我们考虑到复杂计划的时候，我们必须要先从右到左来思考。意思也就是，我们先要搞清楚我们自己要的是什么样的结果。我们需要先非常非常清楚的定义出。我们想要能够达成的结果会是什么？有一个很棒的例子，就是在 Amazon， 也就是当你要提一个新的案子的时候 ，Jeff Bezos 他想要看到的提案方式，一定要有两个东西：，你要先写一个 press release， 就是新闻稿。假设你的这一个产品已经推出了，我要看到你这个产品它的新闻稿，然后后面会是一个 FAQ。也就是常见问题，意思也就是你需要先考虑到所有你可能会碰到的挑战跟问题，并且准备好能够去回答。在书里也有一个很棒的例子，在西班牙的北部有一个地方叫做毕尔巴鄂，这个地区曾经做很多的重工业，但后来也就逐渐的没落了。那当时的地方政府就希望能够透过观光来吸引更多人。到毕尔巴鄂去。他们想到的方法就是在那里建立一个世界级的美术馆，所以当时他们就去找建筑界之神弗兰克·盖里来进行这个计划。弗兰克·盖里当初去开会的时候，就问了他们一个非常重要的问题 ：“Why are you doing this？ 你们为什么想要在这里做一个美术馆？”当他们说我们希望可以透过这个来增加观光的时候 ，Frank Gary 就说：“那你们应该要换一个地方，不要在原本的这个地方建立美术馆，不行。”他反而选了一个之前荒废的一个码头，在这个码头边，他说：“我要做一个让全世界都可以看得到的非常与众不同的 show piece， 而且这个地方的视野够宽广，从这个。”以终为始的态度，所以当美术馆完成了之后，因为又有 Guggenheim 美术馆的加持，游客的确就从四面八方涌来，在短短一年之间，就已经为毕尔巴鄂区带来了十亿美金的额外收入。如果你想要干大事，那就一定要谋定而后动，先有一个好的想法，而这个谋是什么呢？就是。你最终希望能够得到的目标，有了这个目标之后，你才能够把它倒算成这些计划。而因为计划永远赶不上变化，所以当变化发生的时候，你有这个最终的目标为一个提醒，才比较可以达到你想要的。而计划虽然它会花比较多的时间，但这绝对会是值得的。一个最好的例子。就是 Pixar Studio， 皮克斯动画公司。在这本书里，作者给了我们一个很完整的叙述，这也就是皮克斯的工作法。他举的例子是导演 Pete Doctor， 他刚好也是我所最爱的三部皮克斯的动画的导演，就是《天外奇迹、脑筋急转弯》还有《灵魂急转弯》的导演。他在访问中说，在皮克斯，所有的创意人员。有的最多的资源就是时间。那所有的想法一开始可能都是非常抽象的，一个进入青春期的小女孩的脑袋里的世界啊，我是一个会飞的房子，这样子的一个想法，可能摆在皮克斯，而在这个过程里面，逐渐逐渐的，有不同的人给予一些意见，给予一些想法，让他开始成为一个计划，而从脚本。来来回回的讨论之中，逐渐他开始有了一个故事线出来。而当这个故事线跟所有的角色都已经越来越鲜明，他们还会再做一件事，他们会找插画家先过来，把这整个电影里面差不多以十秒为一个单位来画一一幅手绘的画，而且他们还会找专业的配音员进来，变成一个电影长度的影片。然后大家再一起看，那以一部平常的动画片来说，你可能会需要画到 2,700 多张图，而且还有这个配音员的费用。但这些他们说都远不及当你真正开始去运用所有的电脑跟所有的制作人员，当你去找那些明星配音员进来来做实际的制作的时候。所以皮克斯的工作法。就是在一开始，一步一步一步的，他们用很多的时间，先去搞好一件事，把它整个细部都做出来了，甚至连这两千七百张图画好了以后，大家看了以后，还可能会说，那我们还需要再修改。虽然这个执行花钱，但相较之下，比起真正在执行的时间，反而是便宜的。也因为他们这么做，所以到了。真正推出的时候，也难怪每一个感觉都是那么的完整。接下来要跟大家讲的，面对复杂庞大的工作，我们应该要用乐高工作法。这也是从这本书《如何完成大事》里作者所给的一个建议。那什么是乐高工作法呢？我们就是一个一个砖头把它拼在一起，那可以做不同的组合。用这样子的方法来做出我们要的东西。那其实每一个乐高，把它视为一个单位，这个单位也就是我们能够驾轻就熟的事情。他举的例子就像是你今天想要做一个婚礼蛋糕，啊、哦，一个婚礼蛋糕可能非常华丽，你看它有这么多层，但其实多么华丽，无论多华丽的婚礼蛋糕，它其实也都是许多小蛋糕。加起来组合起来的，而如果你想要做一个庞大的婚礼蛋糕，你就先需要去学会怎么去做一些小蛋糕。你在一开始的时候，说不定这些蛋糕堆积起来，它看起来不会像是一个很漂亮的东西，反而会像是比萨的那个斜塔一样啊，整个是歪歪的。但就是透过不断的尝试，你这一个一个小的东西去磨练。你一边做，你一边复制，你一边改进，它就可以有办法能够堆积出来。而在商界呢，把这个应用的最淋漓尽致的，应该可以说就是伊隆·马斯克了。伊隆·马斯克当他在盖他的 Giga Factory One， 也就是在内华达州号称是全球最大的工厂的时候，他先做了一个小小的工厂，然后这个工厂确定能够运作了。他就在旁边再盖一个，然后在旁边再盖一个。哎，每一次他在盖的时候，他也一边复制一边改进。而在最后，他的这个 Giga Factory 是由21个不同的小小的 Factory 整个组合起来的。这个精神是非常重要的。我们不能只有一个伟大的梦想，说服一堆投资者进来，然后就想只要我有资金，让我找了一堆专家。这件事情就八成能够成功。有一个非常大的悲惨的案的案例，就是澳洲的雪梨歌剧院的 Sydney Opera House）。当然，大家大家现在都知道，这个歌剧院算是澳洲的国家象征。但作者说，它其实是在第一版的设计彻底失败之后才完成的，而导致它比原本的计划晚了整整十多年，而且成本呢比原本高出了。一千四百 percent， 这个是历史上最大的建筑成本的超值之一。更糟糕的是，这个歌剧院毁掉了原本的建筑师 y o a n Azan 他的他的整个职业生涯。那为什么会搞成这样呢？就是因为当时 y o a n Azan 身为一个伟大的设计师，就画了一个草图，运用这个草图让大家惊为天人。然后他没有搞清楚，就马上开始动工，就是因为一张纸上面画的草图而开始建立。当然，这里面就碰到了很多的问题。相对之下，我们有纽约的帝国大厦，在一九二几年的时候，纽约的经济正在起飞，而当时的纽约市长也想要建立一个地标，他用了一个非常谨慎的态度。先找来的建筑师，之前在纽约已经盖过了好几个比较小的类似帝国大厦这样子的建筑，于是他已经有了非常多的经验。而当他们在规划的时候，每一个部分在规划，他们就直接会用模型来去模拟，知道它盖出来会是什么样子，它会需要多少的材料。所以当时的建筑师，他在自己的备忘录里就写说。在开工之前，我们整个在纸上都已经完成了。我们能够准确的知道，我们会用到多少石材、多少铁材，会需要多少个焊接点，这些全部都已经计算完成。那我们想，纽约的帝国大厦，这是一个多么庞大的建筑！但你知道吗？它在1930年的3月17号动土，而它在1931年的5月1号。是的，也就是92年前的今天，正是剪彩。想得慢，我们才能够动得快。最后一点，也是我们经常面对到庞大事情的一个很容易落入的谬误，就是会很乐观的去想象啊，这件事情完成了，它会多么的棒，我们的优势又是些什么？你的思维不能太乐观，你也不要想。你自己是个例外，所以在书上，作者给的一个建议是：你一定要为所有的事情先设一个锚定点，一个时间还有资源的锚定点。而这个锚定点一定要设的够好。如何设的够好呢？就是去找所有类似的专案，去深入的访谈这个专案里面，了解每一个专案的最后所花的预算是多少。不是预先所设的，而是最后，无论是金钱或是时间，我们需要去做好这样子的功课，才能够获得一个作者所称为的类别参考的预测。好，今天跟大家分享的这些建议，来自于这本新书《如何完成大事：决定项目成败的惊人因素》，从家庭装修到太空探索，以及介于两者之间的一切。这个是在。2023年2月所出版的，希望很快就会有中译版问世。把这本书的精神来做一个总结呢，我认为可以这么说：谋定而后动，知止而有得，先想清楚再开始行动。希望各位朋友对今天我的分享感觉有所收获。那也再一次跟大家说，我跟海浩所做的课程就马上要问世喽。我重新调整了一些锚定点，也之前说我没有料到的是，我写完了第一个部分之后，也因为 ChatGPT 的出现而发现我必须要重新来写资讯管理所有的相关知识。那这个课程直求对决你的工作焦虑，所讲到的各种的资源管理，包括资讯、时间、你的精神状态，还有与别人的相处和沟通。这些职场上非常必要，但学校往往都没有教的软实力，会在这个课程里，我以一个系统性的方法，用正向心理学的角度来给你不同的思维，希望能够改变你与工作的关系，让你能够工作起来，变得更从容、更自在。再一次感谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通。所以，如果您喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流、f o l l o w 最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网。